0: Die entsprechenden Beratungsstellen und äh, psychotherapeutischen, psychiatrischen Stationen, weiß ich auch, sind alle schon <lacht> vorbereitet und in Hab-Acht-Stellung, weil ihnen klar ist, dass da jetzt ein verstärkter Bedarf auftreten wird. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Lockdown und kein Ende, so erscheint es gerade vielen von uns, denn seit mittlerweile dreieinhalb Monaten erleben wir wieder verschärfte staatliche Corona-Maßnahmen. Was das mit uns psychisch macht, darüber wollen wir uns in dieser Folge von Help.fm unterhalten. Am Mikrofon begrüßt Sie Oliver Geldener und bei mir im Studio ist Doris Oertel, Psychologin aus Potsdam. Herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind. Wir hatten ja im Sommer des vergangenen Jahres auch schon mal das Vergnügen, da haben wir so ein bisschen Ihr Angebot vorgestellt, denn wir sind hier im Seekitz Potsdam wieder, also im Selbsthilfezentrum hier in der Potsdamer Innenstadt und da begrüßen Sie ja Einmal die Woche, immer am Dienstag auch ihre Klienten und meine Frage wäre, das Angebot läuft da jetzt schon im dritten Jahr und Sie haben ja auch im Vorfeld gesagt, die Resonanz wird größer, das ist ja erstmal grundsätzlich schön, zeigt natürlich auch einen großen Bedarf. Merken Sie denn auch, dass der Lockdown in irgendeiner Art und Weise sich auch niederschlägt bei den Menschen, die um ihren Rat, um ihre Hilfe bitten?
0: Ja, die Themen, die momentan so an mich herangetragen werden, sind alle äh, beeinflusst vom Lockdown. Äh, da ich ja nun ein ja, beraterisches, psychotherapeutisches oh. Angebot mache, wird es nicht direkt an mich herangetragen, dass jemand kommt und sagt, ich habe ein Problem im Lockdown, sondern eben
1: über Symptome. Oh. Welche können es denn sein zum Beispiel?
0: Das äh, kann sein, also eine depressive Verstimmung, Äh, insbesondere auch äh, bei Menschen, die also nicht viel soziales Umfeld haben, die sich also jetzt äh, vereinsamt fühlen. Das können psychosomatische Beschwerden sein. Äh, Bei Menschen, die also eh schon schwere degenerative Erkrankungen haben, verstärkt sich die Symptomatik. Ähm, Schlafstörung ist ein großes Thema, weil sich die Menschen äh, durch die Bedrohung die, ja, als die ja Corona uns kommuniziert wird und die ja also einen Stress auslöst, natürlich den Menschen auch die Geborgenheit und die Ruhe nimmt. Mhm. Und da ist ja für die, äh, sagen wir mal, ganze Gesellschaft quasi seit langer zeit eine erste situation ist erleben die menschen natürlich auch eine gewisse unsicherheit und ratlosigkeit Mhm. und eine pendelsituation mal wird so gehandhabt mal so der eine macht so der andere macht so und das führt zu einer verunsicherung dieses gefühl ich kann mich geborgen einer führung überlassen Mhm. ist eben nicht da Und äh, andererseits werden wir aber reglementiert äh, durch die Maßnahmen und damit erfolgt wiederum eine Regression, also man fühlt sich wie ein Kind, man kann hier nicht mitsprechen, man kriegt, wenn man Pech hat, sogar Verbote Mhm. und äh, hat keinen Handlungsspielraum, um das für sich zu regulieren Mhm. und das alles provoziert Symptome.
1: Ja, Sie sagten schon, wir sind ja in einem Ausnahmezustand, fast wie in so einem Kriegszustand, manche reden ja auch schon so, ne, wie der französische Präsident Macron, Krieg gegen das Virus. Das kann natürlich Ängste anträgern, oder? Wenn Richtig. die sowieso schon fahren.
0: Ja, sind. Todesängste.
1: Ja. Und das ist ja die, die Urangst. Also mehr Richtig. Angst geht ja nicht als die Angst. So ist Tod. es, genau. Das ist die Urangst. Mehr Angst geht nicht. Ja. Völlig was richtig. macht das mit Menschen, wenn wir jetzt ja im Grunde seit einem Jahr, wir haben jetzt Mitte Februar, damals so ab Ende Januar kamen so die ersten Meldungen aus Wuhan. Vorher kannten wir ja das Wort Coronavirus ja in dem Sinne gar nicht. ne? Und dann seit März haben wir ja auch dann den ersten Lockdown erlebt im vergangenen Jahr. Also man kann sagen, wir sind in einem Jahr jetzt schon in diesem Ausnahmezustand. Genau. Auch medial befeuert. Da werden ja auch Ängste geschürt.
0: Medial was, befeuert.
1: Ne, muss man ja auch sagen. Was macht das mit den Menschen? Na, ja. eben das,
0: was ich... gerade also Und was macht das mit jemandem, der eh schildern. Ängste hat? Also da verstärken sich die Ängste ganz massiv, weil weil diese Todesängste eben einfach aktiviert und angetriggert werden dadurch. Mhm. Und wenn man also längere Zeit, mit Todesängsten ist immer ein Stresszustand verbunden. Wenn man längere Zeit in diesem Zustand ist, produziert es natürlich alle möglichen Symptome.
1: Mhm. Also klar, wir sind im Dauerstress, also manche vielleicht sogar ein Jahr. Ich weiß nicht, ob Sie das das teilweise auch beruhigt. Und Mhm. das ist dann wirklich diese Angst vor dem Virus. Dann in dem Fall. Ne? Also das vor, ist,
0: vor der Bedrohung, vor ja. der Möglichkeit, ich könnte sterben. Mhm. Vor der Bedrohung ist die Angst da. Ne? Und sie wird uns also auch so kommuniziert. Ständig werden uns die Toten vorgehalten und im Grunde genommen also, äh, nährt die Gesellschaft den Virus, indem sich völlig von ihm beherrschen lässt. Und je größer der Virus so gemacht wird, desto bedrohlicher wirkt er auf die einzelnen Menschen und desto stärker sind dann die Reaktionen,
1: die damit provoziert werden. Gibt es da aber nicht auch einen Abnutzungseffekt? Weil seit einem Jahr haben wir das und wer jetzt, sagen wir, seit einem Jahr überlebt hat, ja, kommt es dann bei den Menschen, die selbst im März vergangenen Jahres vielleicht wirklich in Todesangst waren dort dazu, dass sie sagen, naja, ist ja nichts passiert, so langsam können wir ja mal wieder rausgehen oder, oder wie ist das? Also das ist abhängig
0: davon, wie sehr uns das betrifft und wie inwieweit es in unserer Lebensgeschichte oder auch in unserer Familiengeschichte tatsächliche lebensbedrohliche Situationen gegeben hat. Ne? Jemand, der da relativ stabil aufgewachsen ist, der lässt sich eh erstmal nicht so davon einnehmen, versucht, das, was möglich ist, trotzdem zu leben, also den Virus für sich nicht so groß werden zu lassen. Ja. Und wer aber da schon also Vorerfahrung hat, äh, für den wird der Virus riesengroß. Ja. Und je länger es andauert, desto schlimmer ist es ja auch. Ja. Ähm, und hier ähm, kommt dieses Phänomen, was ich vorhin gerade sagte, der Regression. Also ich rutsche aus der Zeit im Hier und Jetzt raus in die Zeit, wo schon mal so eine Bedrohung erlebt wurde. Und da hänge ah. ich dann fest.
1: Also bin ich wieder im Trauma oder in der Kindheit genau, zum Beispiel? Ja. Genau,
0: genau. Ja. Und äh, da gibt es eh eine ganz andere Zeit. Insofern äh, nützt mir die aktuelle Zeit dann gar nichts, weil ich hm. dann in mir selber
1: äh, in einem völlig anderen Zeitbezug bin. Und diese Menschen sind wahrscheinlich ja auch für rationale Argumente nicht zugänglich. Ne? Schwer. In, mhm. in diesem Zustand. Genau. Weil das richtig. hat ja damit zu tun, wenn ich im Stress genau. bin oder auch traumatisiert bin. Ne? Genau. Und in Todesangst. Genau. Dann kann ja jemand erzählen, was er will. Es ist das einfach angetriggert, es ist richtig. gelungen, man hat diese Angst. Ne? Genau. Und wenn jetzt genug Experten, WHO selber sagt ja, für Risikogruppen eben gefährlich, für ältere Menschen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt meinetwegen Mitte 30 bin und hatte noch nie eine Lungenerkrankung, könnte ich damit locker umgehen, kann ich dann aber nicht. Richtig, so ist es, genau so. Wie kriegt man diese Menschen denn wieder sag mal, raus aus dieser registrierten Ecke? Ja,
0: also in irgendeiner Weise äh, produzieren die ja dann Symptome und äh, über kurz oder lang, äh, jetzt ist das alles noch so ein bisschen gedeckelt, man traut sich noch nicht so zum Arzt, äh, mhm. aber das wird sich ändern, wenn sich das dann doch allmählich wieder ein bisschen lockert. Na? Und dann werden diese Symptome Anlass werden, dass man sich damit auseinandersetzt und dass die dann also therapeutische Hilfen kriegen, um da wieder rauszukommen.
1: Also gibt es Traumatherapien, die dann man da macht oder auch Hypnose sowas?
0: Beides geht, also Hypnose und Traumatherapie, also wenn jemand ein Trauma hat, sollte man keine Hypnose machen. Das wird ist aber manchmal angeboten. Thema, okay. weil in der Hypnose gibt man ja die Kontrolle ab und das ist ja mhm. höchst problematisch bei Trauma. Na, also insofern ist Hypnose nicht die Therapie der Wahl bei einem psychischen Trauma.
1: Okay, was würden Sie dann empfehlen? Also die gängigen Methoden?
0: Ja, hm, genau. Es gibt ja auch nicht nur körperliche und psychische Symptome, es gibt ja auch soziale und mhm. Leistungssymptome und äh, ja auf der Beziehungsebene Symptome. Ne? Also auch in den Familien ja. werden dann äh, solche Problematiken angetriggert. Und damit sind natürlich äh, die Eltern in ihrer Funktion, Eltern für ihre Kinder sein, geschwächt. Mhm. Ne? Und die äh, oft ja auch vorhandene Überforderung durch sowohl äh, das haushalterische Leben zu betreiben, als auch irgendwie doch noch zu arbeiten und dann manchmal auch mehrere Kinder zu beschulen.
1: Ja, das ist ja auch na, ein Stress. Äh, allein dieses Homeschooling von mehreren genau, Kindern und nebenbei noch Homeoffice für so den Arbeitgeber. So ist es, ne? Ne?
0: provoziert also hm. dann auch wieder Symptome, so das, ja. was also mit einer ziemlichen Fülle an Symptomen zu tun haben, die dann in den entsprechenden Bereichen dann einfach auch auffallen und... Wenn dann also wieder eine intensivere Arbeit möglich ist, dann sicher auch zum Thema werden. Und die entsprechenden Beratungsstellen und psychotherapeutischen, psychiatrischen Stationen, weiß ich auch, sind alle schon vorbereitet und in Hab-Acht-Stellung, weil ihnen klar ist, dass da jetzt ein verstärkter Bedarf auftreten wird.
1: Ach so, ist das so, ja? Ja.
0: Help FM, der
1: Selbsthilfe-Podcast. In den Familien hat man auch viel von Gewalt gehört.
0: Das geht ja in die gleiche Richtung. Also es ist nicht nur
1: Regression, es kann sich auch aggressiv äußern.
0: Also Regression und Aggression haben jetzt also nichts miteinander zu tun. Gewalt gehört auch mit zur Stressreaktion. Denn Hm. wenn Stress eine längere Zeit besteht, kommt es dazu, dass also die Kontrolle über die Emotionen weggehen, dass ein Handlungsverfall passiert dass ich die Kontrolle über mich selbst verliere und dann solche Aggressionen aufploppen.
1: Genau, das ist ja ja dann gegen die Kinder oder gegen die Ehefrauen oder sowas, was man ja gehört hat. Also die kriegen
0: es dann ab, aber eigentlich gehört es ja zu denen, die das Trauma ursprünglich mal hergestellt haben oder auch jetzt eben aktivieren. Also mitunter ist es auch Wut auf den Staat, Mhm. der ja jetzt eine Elternfunktion repräsentiert. Und da ich das ja da nicht austragen kann, ist ja eine ohnmächtige Wut, also ich muss jetzt äh, die Sachen befolgen, dann kriegen es eben mal die Frau und die Kinder ab zum Beispiel oder der Mann und die Kinder.
1: oder Ist ja ein altes Muster eigentlich. Ne? Genau. genau. Ne? Ja. Also, auch, auch Sucht. Ne? Auch da ist ja zu hören, dass Alkoholkonsum erheblich genau, mehr wird, obwohl Sucht- die Kneipen Mittel, zu sind, weil man zu Hause trinkt. Als Suchtmittel, um ist, sich abzulenken und zu beruhigen. Genau, ne? auch um Ängste zu betäuben. dann Ja. ja. Ähm, jetzt gibt es ja nicht nur die Angst vor dem Virus. Manche haben Bevölkerungsgruppen haben ja auch wiederum Angst vor diesen Maßnahmen und fühlen sich ja dadurch eingeschränkt oder haben ja auch Angst, dass es jetzt ein Dauerzustand wird. Ne? Da gibt es ja dann diese Thesen genau. im Internet, wir gehen in eine neue faschistische, digitale Diktatur, genau. was auch immer. Die haben ja auch also werden ja ähnliche äh, Angstsymptome dann äußern, oder?
0: Richtig, also da wir sind, haben jetzt eher, eher im persönlichen Kleinen geredet. Das Gleiche gilt natürlich auch im Großen. Ne? Die Gesellschaft als solche funktioniert ja nach ähnlichen Prinzipien. Mhm. Und äh, durch diese Re- Repression, oder also diese strengen Maßnahmen, äh, werden natürlich alte historische Erfahrungen an Diktaturen ja. aktiviert. Genau, ja? deswegen
1: immer die Analogien. Zum Faschismus oder auch zum Kommunismus. Also DDR, Drittes Reich wird ja auch häufig bemüht. Genau. Und
0: noch weiter zurück, denn also die ganze Historie ist ja voll, ob es ein König ist oder ein Kaiser oder Mhm. (lacht) wie weiß ich wer. Also Also autoritäres
1: äh, Verhalten der Es gibt
0: autoritäre Strukturen, äh, die auch ungerecht sind, äh, die einem mitunter auch ans Leben gehen und all diese Erfahrungen werden auch aktiviert genau Na, Noch dazu, wenn man ja auch sieht, wie ist die wirtschaftliche Entwicklung, die macht bestimmter äh, Unternehmen, die, die die digitale Welt bestimmen und beherrschen, die künstliche Intelligenz, also da gibt es auch Entwicklungen, die also eh schon in die ja. Richtung gingen, äh, die jetzt natürlich
1: dadurch auch nochmal befeuert werden. Mhm. Und führt auch wieder dazu, dass man sich ausgeliefert fühlt. Ne? Genau, Die richtig. einen fühlen sich dem Virus ausgeliefert, die anderen will, geht's meinetwegen. So nach dem richtig. Motto, der will alle durchimpfen und mit dem Chip implantieren. Genau, so. richtig. Das ist ja auch genau. Nahen, ne? genau. Und alles das hat mit Ohnmacht zu tun, weil ich richtig. kann mich gegen den einen nicht wehren und gegen die anderen genau. auch nicht. Genau, so ist es. Jetzt, äh, wenn man das alles hört, äh, muss man sich eigentlich Sorgen machen um unseren Zustand. Ne? Bleiben wir mal in Deutschland betrifft ja nun viele Länder gerade in der westlichen Welt. Wir müssten ja eigentlich dann alle auf die Couch.
0: Was heißt hier auf die Couch? Also diese Gespräche ähm, helfen ja auch schon, also indem man es überhaupt wieder thematisiert, miteinander darüber spricht, sich dafür öffnet, äh, sich dessen bewusst zu werden. Und dann gibt es ja verschiedene Ebenen, äh, wo man, Hm. je nachdem, wie man selber betroffen ist, äh, an den Themen arbeitet. Und natürlich steht es auch an, äh, über dieses Thema gesellschaftlich zu sprechen. Also unser Demokratieverständnis, noch mal zu prüfen, wie kann auch Demokratie in solchen Situationen funktionieren, nicht, dass jedes Land und jede Gemeinde seins macht mhm. und einer dem anderen widerspricht, das ist, ist ja nicht die Demokratie, sondern wie kann, können sich Menschen, die ähnliche Interessen haben, zusammenschließen und können sinnvolle Konzepte in so einer Situation machen, die man dann mit der Politik abstimmt. Na, also ja. da gibt es einen Ansatzpunkt und außerdem hat ja Corona also alle Gefahren zeigen uns ja auch immer was. Corona hat uns ja auch einiges gezeigt, was so problematisch läuft, was wir vernachlässigt haben. Mhm. Es gibt also Ansatzpunkte, da einfach nachzuarbeiten. Was meinen Sie genau? Ich ich denke da äh, an die Pflege, ich Mhm. denke an die Zustände der Krankenhäuser, ich denke überhaupt an das Konzept gegenüber alten Leuten, die Pflegeheime, ob das das Konzept der Zukunft ist, Mhm. die Kindereinrichtungen. ähm, Oder der öffentliche öffentliche Verkehr, der schon vorher durch die äh, Klimawende ja schon zum Thema wurde. Aber so sind doch etliche äh, Bereiche der Gesellschaft, Mhm. die wir einfach vernachlässigt haben,
1: totgespart haben, ähm, in ihrer Bedeutsamkeit sichtbar geworden. Denken Sie nur an die Schulen? In dem Moment, wo der Distanzunterricht gefordert war, hat man ja gesehen, wie wie schlecht wir aufgestellt sind, gerade in Fragen der Digitalisierung und das ist ja das Gebot der Stunde. Also Corona hat ja eigentlich nur, das macht ein Virus aber auch in der Natur generell, er verschärft eigentlich nur Situationen und und zeigt auf, wo es eben nicht reicht. Man muss ja sagen, im Tierreich führt ein Virus dazu, dass die älteren Schwachen sterben und die Starken überleben und das Virus hat hier gesellschaftlich auch gezeigt, wo die Schwachstellen sind, das ist ganz klar. Ja. ja. Jetzt ähm, kommen wir noch mal zurück auf unsere Gesellschaft. Jetzt kann man natürlich nicht alle 80 Millionen in Einzelnen betreuen. Ich meine, viele suchen sich psychologische Hilfe und Beratung. Da sind sie ja nicht die Einzige, die gerade äh, stark frequentiert wird. Was Sie aber gerade angesprochen haben, ist für uns interessant. Klingt ein bisschen nach Selbsthilfe auch ein Stück weit. Also wir müssen ja auch selber uns ermächtigen. Richtig. Das ist ja auch eine Form der Angstbewältigung, wenn wir selber versuchen, aus dieser Situation rauszukommen. Genau. Ne?
0: Und das ist ja auch das, was jetzt ansteht. Mhm. Also man kann ja, äh, wie wir jetzt in unserem Gespräch uns schon auch dahin bewegt haben, dass es uns auch Dinge zeigt, die vernachlässigt sind. Das Gleiche gilt ja auch wieder für einen selber. Indem das Außen einfach weniger da ist, habe ich mehr Zeit fürs Innen und kann gucken, wo sind denn bei mir die Schwachstellen? Was habe ich denn ausgeblendet? Worum habe ich mich zu wenig gekümmert? Oder wo habe ich vielleicht doch aufs falsche Pferd gesetzt? Mhm. Oder ja.
1: Man hat mal Zeit ne, zum reflektieren. Genau, und äh, das ist ja hat Vorteil dann auch eine Lockdown. Möglichkeit
0: zur Veränderung.
1: Muss man ja mal sagen, also diese, die Wirtschaftsleben, was ja äh, auch das Leben der Menschen sehr stark getaktet hat und da war viel Stress, ne? die Kinder betreuen auf dem Weg zur Arbeit und so weiter und so fort, dass dieses Runterfahren natürlich auch mal gut, kann natürlich auch dazu führen, dass Ängste und alte, unaufgearbeitete Geschichten hochploppen. Viele aber nutzen das sehr sinnvoll. Sie beschäftigen sich plötzlich wieder damit, Brot zu backen, zu kochen, ähm, einzuwecken, alles Dinge, über die man früher gelacht hat. Also so aus der Oma-Zeit plötzlich merkt man, Vorratshaltung kann wieder wichtig werden. Richtig, und
0: es macht auch Spaß und ist befriedigend und ist oft ein besseres Essen, als das Genau. Das
1: könnte auch natürlich unser Leben ein bisschen verändern, weil man wird nicht mehr in die Welt davor zurückrutschen.
0: Genau. Und das ist also auch so ein Punkt, das war oft im Gespräch, wir wollen wieder unser altes Leben. Das sollten wir nicht. Wir sollten ein reflektiertes, ein bisschen modifiziertes Leben. Mhm. Und wir müssen uns darauf vorbereiten. Also wir hatten so eine, hier jedenfalls wir in unserem Territorium, so eine Ruhe wohlhabende, beruhigte Zeit. Wir können nicht davon ausgehen, dass es immer so ist. Das kann nicht unser Maßstab sein. Es gibt Katastrophen, es gibt Klimaveränderungen, es gibt also auch übergeordnete Dinge, die uns Menschen dann auch mal aus unserer Komfortzone mal rausschubsen. Mhm. Das müssen wir mit reinnehmen in unser Leben und müssen auch vorbereitet sein und auch Verhaltensweisen haben, mit denen wir dann überleben können. Also unsere Überlebensverhaltensweisen müssten wieder gestärkt werden. Wir Hm. müssten es als Training auffassen und äh, dürften es nicht wieder verlieren.
1: Also wir haben auch sehr sorglos gelebt. Genau,
0: sehr sorglos. Auch auf
1: Kosten anderer, muss man sagen. Auch auf Kosten anderer. Ein T-Shirt für zwei Euro, warum nicht? Dann hatte man mehr Geld noch, um Essen zu gehen. Aber so kann es natürlich auf Dauer nicht weitergehen. Nee,
0: so kann es nicht weitergehen.
1: Also da da schwingt ja auch Hoffnung mit rein, dass wir in eine andere, bessere Welt, ich meine, es gibt genug Konzepte, auch seitens des Weltwirtschaftsforums äh, Schlagwort äh, Great Reset, aber es gibt auch andere. Und ich denke, es liegt an uns selbst, wie Richtig, wir die Zukunft gestalten. Auch genau. da sind wir nicht ausgeliefert. Man muss nicht immer äh, nur denken, ich bin ohnmächtig, oder?
0: Richtig, genau. Na, und das kann die wichtige Erfahrung sein aus ja. dieser Corona-Zeit. Na? Und äh, so kann man also dann Corona auch als Regularium ansehen, mhm. äh, um uns äh, sozusagen äh, diese Dinge zu, bewusst zu machen. Und Aber uns eine Chance zu geben, ähm, ja, ja. auf also diese Sorglosigkeit doch ein bisschen zu reflektieren und vielleicht zu verändern.
1: Aber da sehen Sie Ansätze, dass das auch Auf
0: jeden Fall. Und passiert. es gibt auch ziemlich viele Menschen, die das schon machen.
1: Mhm. Mhm. Ja? Jeder geht natürlich mit so einer Krise auf seine Weise um. Genau, ne?
0: infolge seiner Vorprägung und seiner Regulationsfähigkeit, seiner Regulationskompetenz. Ne? Also aus dem, äh, was mhm. zu lernen und für sich was Positives zu entwickeln. Nur genau. damit es
1: gelingt. Äh, was wäre jetzt die wichtigste Aufgabe in Ihren Augen? Wir müssten jetzt wahrscheinlich erstmal diese Angst durchbrechen, oder? Richtig. Also das erste ist, dass wir dieses, dass es
0: nur noch Corona gibt.
1: Mhm. Ja. Dass
0: überall nur da, also es gibt andere Themen, ne? Und äh, dass diese dieses Angst, diese Angst.
1: Mhm. Äh, was wäre da die beste Maßnahme? Was glauben Sie? Müsste jetzt die Regierung die Angst vielleicht ein bisschen nehmen, auch die Medien? Also Oder sagen wir mal so,
0: liegen? wir, wenn wir jetzt hier so sprechen miteinander und wir ganz normalen Menschen, haben weder Einfluss auf die Medien noch auf die Regierung. Also mhm. das muss jeder für sich machen. Mhm. Ne? Mhm. Und es werden auch, also es müssen sich auch die Berufsverbände, also es gibt ja nun Berufsgruppen, die auch besonders betroffen waren durch den Lockdown. Ja. Äh, an und auch Albania. noch sind. Wir und, und noch sind, ne? dass die sich also wirklich zusammenschließen mhm. und miteinander also wirklich äh, Unsere Demokratie nutzen, um also wirklich also schrittweise Wege aus dieser Krise für sich auch zu erarbeiten. Und wir müssen uns dann auch trauen. Ne? Mhm. Wir können nicht bloß, weil die Viren mutieren immer. Ja. Ständig. Ja. Ne? Und je mehr wir impfen und je mehr
1: wir die Viren bekämpfen, desto mehr mutieren die. Also müsste man auch dieses Muster durchbrechen, das ist ja so ein Narrativ, was natürlich auch vorgegeben war, wir haben eine lebensbedrohliche Situation, aber die Lösung ist da, die heißt Impfstoff. Und wir müssen nur warten, es hieß ja erst bis Anfang Sommer, jetzt bis Ende Sommer, kriegt jeder sein Impfangebot und so nach dem Motto, wenn dann alle durchgeimpft wird ist ja auch immer so ein Wort, durchimpfen, dann ist alles gut. Und sicherlich ist dann nicht alles gut, weil im Herbst haben wir die nächsten Virenmutationen. So genau. Die Viren sind ja noch älter als wir Menschen, die sind Na. immer da und die reagieren auf einen Impfstoff.
0: Natürlich. Auch die
1: Grippeimpfung muss man ja jedes Jahr erneuern, genau. so weil so sie nicht reicht. Da, und genau. so
0: wird es da auch sein. Ne? Also muss also man auch das impfen? den
1: Leuten nochmal erklären. Genau. Es ist nicht so, einmal den Arm oder zweimal hinhalten so und ist alles es. ist gut. So ein ist es nee, nicht. So das ist, ist auch es. zu passiv. Auch da müssen wir wieder aktiv genau. Ne? Genau. unser Leben gestalten. Help FN der Selbsthilfe-Podcast. Was auch ein Riesenproblem ist, finde ich, ist ja auch die momentane gesellschaftliche Spaltung. Es gibt halt so die Lager. Die einen haben eben diese Angst vor dem Virus, die anderen haben eher Angst vor den Maßnahmen. Aber es gibt kaum ähm, Unterhaltung. Man hört ja auch immer wieder, dass Freundschaften zerbrechen, sogar durch Familien einen Riss geht. Wie kriegen wir das denn wieder gekittet? Dann ist es auf Dauer ja auch nicht gesund.
0: Nein, das ist richtig. Aber diese Spaltung äh, war schon vorher da. Hm. Na, und hat einfach auch wirklich zu tun mit unserer Historie und der Tatsache, äh, dass wir jetzt als Deutsche unsere Historie nicht wirklich aufgearbeitet haben oh. ne, und die Gegensätze nicht versöhnt haben. Mhm. Na? Und äh, Corona hat sich da einfach raufgesetzt ja. und da die durch Demonstrationsverbote und äh, solche Dinge äh, diese Themen gerade nicht ausgetragen werden, äh, setzt sich eben Corona darauf. Na?
1: Und verschärft auch und Sachen, verschärft, die schon und, da waren, ja. Und drückt eigentlich die Polarisierung, die vorher schon da war, eben in dem Bereich also aus. Aber das müssen wir da aufarbeiten. Das sind auch die gerade spezifisch deutschen Erfahrungen mit der Richtig. Diktatur. Richtig, ne?
0: genau. genau. Und der Teilung und dem, dass eine Seite der anderen die Schuld zuschreibt ne, und äh, eine Seite die andere nicht äh, akzeptiert hat. Oh. Also da muss einfach... Äh, in Deutschland noch was passieren, ja. äh, sonst äh, ja, wird sich eine immer stärkere Polarisierung ausbilden. Aber solche Risse,
1: ne, durch Familien, Freundschaften, wie auch immer, kann man am besten durch Reden ja überwinden, oder? Also erstmal, dass man die andere Seite wahrnimmt, auch akzeptiert. Auf jeden Fall. Oder was kann man da noch Ja, nee, als also durch,
0: durch äh, miteinander drüber sprechen, kommunizieren, sich bewusst werden und die alten Wunden
1: heilen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Auch die
1: Vergangenheitsbewältigung ist ja eigentlich, obwohl das so ein Riesenthema ist in Deutschland, immer noch nicht richtig verwendet. Nee. Ne? Wir sind immer noch in diesem Schuldkomplex gefangen, ja irgendwo auch.
0: Genau, wobei, also wir, also das ist mit Schuldkomplexen ist es ja so, <lacht> wenn die Sachen nicht geheilt werden, dann ja. geht es an die nächste Generation und dann ist es ein Schuldkomplex. Aber wir alle, also wir haben damit eigentlich gar nichts mehr zu tun.
1: Ist ja jetzt schon fast so. Also was jetzt das Dritte ja. Reich angeht, sind ja die letzten sterben ja nun bald, wir haben 2021. Trotzdem ist es ja immer noch ein Riesenthema, muss Richtig, man ja ganz weil, klar sagen. Richtig,
0: weil die, die es tatsächlich betroffen haben, ja durch äh, die Härten, hm. die sie überstehen mussten, äh, ihre ganze Stärke gebraucht haben, um überhaupt am Leben zu bleiben, dass das Leben irgendwie weitergeht und keine Chance hatten, das zu verarbeiten und zu heilen. Hm. Und dann äh, kamen wir auch in diesen Konflikt, zwischen, also den Klassenkampf, so dass die Risse, die da waren, noch größer aufgerissen wurden. Mhm. Und es wurde ja gerissen. Also wir waren ja fremdbestimmt, Mhm. wenn man so Mhm. will. Mhm. Wir hatten als Deutsche keine Chance, das zu heilen, weil wir gleich in eine größere andere Auseinandersetzung hineingerissen wurden. Genau, und zwar
1: alle, West- und Ostdeutsche. Wir wurden ja sofort in die beiden Lager dann gepresst im Kalten Krieg. Genau. Und bei der einen Seite wurde es erst ein bisschen vertuscht. Bei der anderen war es auch nur eine von oben vorgegebene n ne? Also müssten wir das eigentlich noch mal selber von unten machen.
0: Richtig, genau. Ja.
1: Also viel Arbeit noch.
0: vor ja, Eigentlich, <lacht> ja. <lacht> es wird nie langweilig, aber das Nein. macht ja auch das Leben aus. Und äh, wir sind ja auch die ersten Generationen, die so viel Einblick in die Zusammenhänge haben und die damit auch eine Chance haben, hier wirklich auch was zu heilen und damit auch auf gesellschaftliche Ebene vielleicht in andere
1: Reaktionsweisen zu kommen. Und Corona wird auch eine Sache sein, an die wir uns alle immer wieder erinnern werden. Genau. Wie an so einen Krieg, wo man sagt, Mensch, damals so oder so. Help
0: FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was ist jetzt eigentlich mit den Kindern, wenn wir jetzt nochmal weiter in die Zukunft schauen, was macht das eigentlich mit Kindern, die jetzt in so einer Welt aufwachsen, wo die Erwachsenen mit Maske ihnen entgegentreten. Also gerade Kinder brauchen ja auch die Mimik, ne? Also so die, die direkte nonverbale Reaktion. Bin ich gerade geliebt oder fühle ich mich oder werde ich abgewiesen? Was wird da auf uns zukommen? Werden die alle, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, eine Macke haben?
0: Nein, also ich habe ja sechs Ecke. <lacht> also ich erlebe Vier sind jetzt so äh, gerade so in die Schule gekommen, also erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse. Und ähm, die nehmen das sehr verständnisvoll auf, äh, die Masken zu tragen. Es mhm. wurde den Kindern auch gut kommuniziert, das muss ich sagen. Ähm, alles, was mit Corona zu tun hat. Und die kennen ihre Eltern so genau. Und äh, außer Gesichtsausdruck bleibt trotzdem noch der Augenausdruck, mhm. äh, der Klang der Stimme. Also äh, die Körpersprache, also wir haben so viele Kanäle, über die wir kommunizieren, dass die Kinder trotzdem
1: verstehen, worum es geht. Mhm. Aber es ist ja auch wichtig, ne? Und dass sie das auch nicht als normal, das ist ja immer noch ein Ausnahmezustand, das ist ja auch wichtig. Richtig, Wenn man aber so das aufwächst, kann man ja denken, naja. Nee. <lacht> wir werden sehen. Gut, dann haben wir ja Hoffnung noch am Ende unserer äh, Sendung. Und ähm, wichtig wäre sicherlich auch, dass die Politik ein Ausstiegsszenario in Aussicht stellen. Das
0: auf jeden Fall. Wie erleben
1: ne? Sie das? Weil momentan Richtig. haben wir ja immer nur, jetzt haben wir sogar neue Inzidenzwerte gehabt, ja, also die 50 fast mhm. erreicht, die 35, die Menschen brauchen wahrscheinlich jetzt auch mal eine Perspektive.
0: Richtig, und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, dass also dann manche vielleicht auch aus Sensationslust oder weiß ich, dann immer wieder solche Brocken in die Luft schmeißen, mhm. wie jetzt zum Beispiel Urlaub zu Ostern ja, und genau. also das. dieses Thema dann in unangenehmer Weise anheizen. Ne? Ja. Und das müsste aufhören. Ne? Weil, ich meine, das Und zeigt
1: ja wieder so sowas Negatives. Ne? Egal, wie ich mich verhalte, genau, Ostern gibt es keinen Urlaub.
0: Richtig. Das,
1: das. Was macht das da mit den Leuten rein? Psychisch das resigniert man dann? oder?
0: Das ist also, äh, also kontraproduktiv. Ne? Also, ja. Äh, ja, klar, wie man das nun... Das zu stoppen ist schwierig, das kann, da kann man sich nur selber mit auseinandersetzen und sagen, selbst wenn der das sagt, ich finde für mich einen Weg. Und Urlaub heißt nicht immer, weiß ich, bis in die Karibik fahren. Ich kann es auch in einem kleineren, anderen Rahmen machen. Mhm. 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 Ja, also es geht ja dann auch immer ein bisschen darum, es also geht ja auch um Wirtschaft und Profit und, ja. und, und solche Themen, ne, die dann also auch mit bestimmten Sachen so überwertig umgehen
1: ja, ja. Sie haben es gerade noch angesprochen, würde ich auch noch gerne kurz thematisieren, die Wirtschaft. Viele leihen auch jetzt einfach unter den wirtschaftlichen Folgen, also Stichwort Arbeitslosigkeit, auch äh, Not, ne? Geldnot. Also ja. ist, Die Reserven können ja nicht ewig halten. Und nicht jeder ist verbeamtet und sitzt dann eben im Homeoffice, sondern viele <lacht> genau. anderes muss leben. Ne? Völlig korrekt. Da sind doch auch psychische Folgen dann zu erwarten, oder?
0: Auch da sind psychische Folgen zu erwarten. Ne? Und da mu- muss man wirklich abwarten, inwieweit also, äh, selbstständige Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, sind ja von der Sache her eigentlich gewöhnt, selber zu handeln, zu mhm. regulieren, sind also äh, wenig finden regressiv, ja. ne? finden die für sich einfach äh, eine Idee, und da sind manche außerordentlich kreativ, sowohl auch in dieser Zeit es zu überbrücken, als auch vielleicht das Konzept ein bisschen zu ändern, vielleicht auch zu sehen, äh, mein Bereich ist nicht krisensicher, wenn mal sowas ausbricht, sich vielleicht noch mal ein bisschen umzuorientieren. Hm. Ja. Na, also und solche Dinge müssen eben einfach unterstützt werden und auch thematisiert werden und sollten auch in den Medien viel mehr präsent sein, ne? hm. wie man
1: also äh, aus bestimmten Situationen Weg rausfindet. Mhm. Was würden Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch so mit auf den Weg geben? Wie soll denn jeder am besten damit umgehen? Sollte er sich umfassend informieren? Soll er viel auch rausgehen an die frische Luft? Oder was hätten Sie vielleicht noch so ein kleines Rezept oder so einen kleinen Tipp? Ähm, also
0: äh, Corona äh, nicht so überdramatisieren, sich aus dieser Angst lösen und versuchen trotz Corona äh, für sich selber so normal wie möglich zu leben. Also Corona... Für sich klein werden zu lassen.
1: Mhm. Und genau. sich
0: wieder dem, We- dem Leben zuzuwenden. Ne? Und damit die
1: Angst auch verliert.
0: Richtig, denn wir nähern ja auch den Virus. Ne? Also ja. wir sind, wie gesagt, ja, informationsverarbeitende Wesen. Wir sehen es immer nur substanziell. Viren arbeiten auch auf der Info- es sind Einzeller. Die haben alle Anlagen in sich, die wir als differenziert Und mhm. die arbeiten auch auf der Informationsebene. Und die können auch äh, Strategien entwickeln, ob sie als Einzelkämpfer arbeiten oder sich in einem Schwarm zusammen. <lacht> und äh, sich auseinandersetzen mit den Menschen. Ne? Und je mehr wir den Raum geben, desto größer werden die. Ja, ne? na, Deswegen äh, wäre so die Wiese leben und leben lassen, denen also einen kleinen Raum, äh, geben, dass sie da existieren können und wir
1: sie nicht wild machen mit
0: Kampf und wir versuchen so gut wie möglich wieder in unser normales Leben zurückzugehen.
1: Ja, diese Zero-Covid-Strategie, die ja jetzt auch ähm, im Gespräch war, ne, also auf null reduzieren, ist ja gar nicht möglich. Da gibt man ja auch ein Ziel vor, an dem man dann irre wird. Als Richtig, Mensch. also wir inszenieren Corona dann ja, ja. in
0: unserer Lebensform.
1: Na, genau. und geben
0: dem dann übermäßig Raum.
1: Und sagen, alles wird erst gut, wenn wir auf Null sind und auf Null kann man gar nicht sein. Ne? Also Richtig. auch da muss man aufpassen. Genau. Ähm, und man muss auch immer wissen, ne, bei einem gestressten Menschen oder einem Menschen, der in Angst ist, kann ein Virus natürlich wunderbar sich einnisten
0: Weil das Immunsystem geschwächt ist.
1: Eben. Und das sollten wir dem Virus nicht geben, Richtig. diesen Sieg, sondern genau. uns stärken, genau. mental, körperlich Richtig. und wie Sie schon sagen, möglichst normal leben.
0: Richtig, also ein bisschen soll er leben und hm. leben lassen, sonst machen wir ihn ja wild, aber wie gesagt, ihm nicht diesen Raum geben, den er jetzt schon die ganze Zeit
1: hat. So haben wir Menschen ja auch, die Viren bislang überlebt. in all den Jahrtausenden, muss man auch mal sagen. Also, genau. Wir müssen gar nicht den Kopf und uns so klein machen. Genau, und, und wir und haben sie stehen. ja in
0: unserer DNS Virenmuster integriert, mhm. weil die nämlich pfiffig sind im Überleben.
1: Mhm. Na, mhm. Also genau. Also das bedient sich gegenseitig.
0: Wir auch. <lacht> Ein genau. Geben und Nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass Ihre Tipps auch unsere Hörer erreichen Und in der Tat, die Angst durchbrechen ist immer wichtig, weil man dann klarer denken kann und auch die Dinge besser einschätzen kann. Genau. Und da ist jeder gefordert. Da muss man gar nicht so ja. auf die Regierung immer gucken, ne? sondern Richtig. da sind wir selber im für uns genau. zuständig. Genau. Vielen Dank, Frau Oertel, Psychologin aus Potsdam, für dieses Gespräch. Gerne. Und äh, das war's. Diesmal ging es also um die psychischen Folgen des Corona-Lockdowns. Wir werden sehen, wie lange uns dieses Thema noch beschäftigt. Vielleicht, Frau Örtel, sehen wir uns dann oder hören wir uns auch noch mal. Wir werden sehen. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich und war gelten. Bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.